0: 이번에 미국인이면서도 유창한 부산 사투리와 입담으로 많은 인기를 누리고 있던 모 방송인이 마약 투약 혐의로 기소가 되었습니다 굉장히 많은 사람들이 충격을 받았죠 왜냐하면 이분은 1997년에 몰몬교 선교사로 한국에 들어온 사람이거든요 그리고 이제 한국인 부인을 만나서 귀화를 했는데 여러분 몰몬교는 굉장히 보수적인 종교잖아요 물론 기독교 이단이지만 그들은 뭐 술과 담배, 마약, 동성연애, 낙태 심지어는 커피까지도 금하고 있는 종교입니다 근데 그런 멀몬교 신자인 그가 마약을 했다는 사실이 국민들에게 너무나 큰 충격으로 다가온 것이죠 그분은 체포되어 압송될때 몰려든 기자들에게 함께한 가족과 동료들 그리고 국민들께 죄송합니다라고 하는 고백을 했어요 이 말은 무슨 말입니까? 부끄럽다는 얘기입니다 인생을 살다 보게 되면 이렇게 남에게 감추고 싶고 숨기고 싶은 부끄러운 일들이 많지요 아마 여러분의 인생 가운데도 너무나 부끄러워서 숨기고 싶고 감추고 싶은 그 부끄러운 일들이 분명히 있을 것입니다 그런데 결코 부끄러워해서는 안 되는 일 또한 있습니다. 왕따를 당하고 내가 손해를 당하고 심지어는 얻어맞고 감옥에까지 갇힌다고 할지라도 결코 부끄러워해서는 안될 것이 있어요. 그게 뭐죠? 바로 복음이죠. 복음 때문에 고난을 받는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 죽음을 목절에둔 사도 바울이 로마의 감옥에서 믿음의 아들 디모데에게 써보낸 편지입니다. 바울은 믿음의 아들 디모데에게 편지를 보내면서 부끄러워하지 말라고 권면을 하고 있어요. 자, 우리 8절 상반절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 시작. 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 바울은 믿음의 아들 디모데에게 지금 두 가지를 부끄러워하지 말라고 말합니다. 그첫 번째가 뭐냐 그러면 내가 주를 증언함에 대해서 부끄러워하지 말라는 것입니다 너는 내가 주를 증언함에 대해서 부끄러워하지 말라 여러분 주를 증언한다는 게 뭐겠습니까? 예수님에 대해서 말하는 것이죠 다시 말하면 복음입니다 그러니까 내가 복음 전하는 것을 너는 부끄러워하지 말라라고 말하고 있습니다 그러면 왜 바울은 디모드에게 내가 복음 전하는 것을 부끄러워하지 말라고 그렇게 권면을 하고 있을까요? 그것은 당시 헬라 철학이 팽배해 있던 그런 상황 속에서 이 복음을 전한다고 하는 것은 정말 누구도 쉽게 받아들일 수 없을 만큼 아니 미친 짓으로 여겨졌기 때문에 그렇습니다. 고린도전서 1장 22절을 보게 되면요. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾는다는 말이 있습니다. 그런데 예수가 하나님의 아들이시고 만왕의 왕이신 그분이 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨다고 하는 이 사실 여러분 그시대의 헬라 철학에 영향을 받고 있는 사람들의 입장에서 본다면 누가 이 사실을 쉽게 받아들이겠습니까? 눈에 보이지 않은 영이신 하나님이 어찌 감히 인간의 몸을 입고 이 세상에 오실 수 있단 말입니까? 그 사실 자체도 믿어질 수 없고 받아들여질 수가 없는 거죠 그런데 더 웃기는 것은 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도가 시간과 공간을 초월해서 인류의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으셨다는 사실이에요. 그리고 사흘 만에 죽음에서 부활하셨다는 사실이에요. 그런데 여러분 이 사실을 어떻게 믿고 받아들이겠습니까? 그러니까 이 복음은 헬라 철학의 영향을 받고 있던 시대의 사람들에게는 결코 받아들일 수 없는 정말 미친 짓으로밖에 는 여겨지지 않았던 것이에요. 그래서 사도 바울이요. 그베수도와 아그리바 왕 앞에서 자신이 타메서 도상에서 부활의 주님을 만난 사건을 이야기하고 예수 그리스도가 구약의 선지자들이 예언했던 메시아라는 사실을 얘기를 하니까 듣고 있던 베수도가 뭐라고 말했습니까? 이렇게 말했어요. 바울아, 네가 미쳤도다. 네가 미치지 않으면 이렇게 말할 수 없다는 거죠. 네 많은 학문이 너를 미치게 하는구나. 그랬거든요. 그렇습니다. 지혜를 중시하는 헬라 철학의 입장에서 보게 되면 비참하게 십자가에 달려 죽은 예수를 믿는다고 하는 것은 너무나 미련하고 미친 짓이었습니다. 그러나 사도 바울은 당당하게 말합니다. 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다. 자 고린도전서 1장 24절인데요. 당당하게 한번 읽어봅시다. 다 같이요. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 네. 너희들에게는 이 복음이 미련하게 보일 수도 있고 말도 안 되는 것처럼 보일지라도 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 하는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 우리의 죄의 문제가 해결되었고 죽으심으로 말미암아 우리의 죽음의 문제가 해결되었기 때문에 그렇습니다. 그러므로 복음, 그 크리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 복음으로 구원받은 우리는 복음을 부끄러워해서는 안 된다는 것입니다. 복음 전하는 것을 부끄러워해서는 안 된다는 것이죠 그런데 의외로 이 복음을 부끄러워하는 사람들이 참 많이 있습니다 아니 복음을 전하는 것을 너무 창피하게 생각하는 사람들이 의외로 주변에는 많이 있습니다 그러나 바울은 복음을 부끄러워하지 않았습니다 그래서 로마서 1장 16절에서 이렇게 말하잖아요 읽겠습니다 다 같이요 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 여러분 왜 사도 바울은 복음을 그 복음 전하는 것을 부끄러워하지 않았습니까? 이 복음만이 죽은 영혼을 살릴 수 있고 이 복음만이 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있는 유일한 하나님의 능력이요 지혜이기 때문입니다 그렇습니다 우리 인간의 가장 근본적인 두 가지 문제가 뭡니까? 죄와 죽음의 문제잖아요 그런데 우리 인간의 가장 근본적인 두 가지 문제 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있는 것은 여러분 복음밖에는 없습니다 복음에는 없습니다 그러므로 하나님의 능력인 복음으로 구원을 받은 우리는 복음을 부끄러워해서는 안 되죠 예? 그래서 예수님도 요한모의 14장 6절에서 이렇게 말씀하셨잖아요 읽겠습니다 내가 곧 길이요 진료 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 니라 네. 여러분 아멘입니까? 네. 그러기 때문에 우리는 복음을 부끄러워해서는 안 되고 복음 전하는 것을 부끄럽게 생각해서는 안 된다는 것입니다 네. 또 바울은 티모데에게 무엇을 부끄러워하지 말라고 말합니까? 두 번째로 주를 위하여 카친자 된 나를 부끄러워하지 말라고 말합니다 자 8절 상반절이죠 다시 한번 읽겠습니다 시작 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고, 자, 바울은 복음을 전하다가 여러 차례 감옥에 갇혔죠. 근데 여러분, 뭐, 그때나 지금이나 사람들은 감옥에 들어가는 거 싫어합니다. 여러분, 감옥에 들어가는 거 좋아하는 사람 있어요. 아무리 감옥의 시설이 좋아도 감옥 좋아하는 사람 없거든요. 그 바울은 여러 차례 감옥에 갇혔어요. 근데 왜 바울이 감옥에 들어갔습니까? 왜 바울이 감옥에 갇혔습니까? 주를 위하여 갇힌 자된나 라는 표현이 있죠. 주를 위하여 갇히게 되었다는 거죠. 무슨 말입니까? 복음 때문에 우리 주 예수 크리스도 때문에 여러분 감옥에 갇히게 되었다 그 말이에요. 그런데 바울은 자신이 감옥에 갇혀있다는 사실을 부끄러워하지 말라고 지금 티모드에게 권면을 하고 있잖아요. 바울이 이렇게 말하는 것을 보게 되면 많은 사람들이요. 바울이 로마의 감옥에 갇힌 사실을 인해서 부끄러워하고 있었다는 걸알 수가 있습니다. 평생 복음을 위해서 달려왔고 복음을 위해서 살았던 바울인데 지금 로마의 감옥에 갇혀서 죽음의 날을 기다리고 있습니다. 그러자 많은 사람들이 요 바울의 곁을 떠나가기 시작했습니다. 을 한때 바울의 주위에는 많은 사람들이 있었거든요. 바울을 따르는 사람들이 많이 있었습니다. 근데 정작 바울이 또다시 감옥에 갇히게 되니까 한 사람, 두 사람 바울의 계절 떠나가기 시작을 했어요. 그래서 디모데우서 4장 10절과 11절에 보게 되면 이런 말씀이 있거든요. 있겠습니다. 다 같이요. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그리스계는 칼라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라. 이렇게 많은 사람들이 바울의 계절 떠났단 말입니다. 디모데우스 1장 15절에 보게 되면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다라고 기록하고 있어요. 이것을 보면 많은 사람들이 바울을 버렸습니다. 바울을 버리고 떠나갔을 뿐만 아니라 자신들이 바울과 같은 사람으로 취급당하는 것을 부끄러워하기 시작을 했습니다. 왜 바울과 함께했던 사람들이 바울을 버리고 감옥에 갇힌 바울을 부끄러워했을까요? 그것은 인간적으로 소망이 없다고 생각을 했기 때문에 그렇습니다 평생 복음을 위해 살아왔던 바울의 인생의 말로가 너무나 외롭고 너무나 초라하게 보였기 때문에 그렇습니다 여러분 바울이 죽음 직전에 쓴게 바로 디모데우서 인데 디모데우서 4장을 보게 되면요 바울이 침침하고 아주 습한 로마의 감옥에서 사랑하는 믿음의 아들 티모데에게 이렇게 말합니다. 겨울이 오기 전에 어서 오라. 그리고 올 때에 겉옷을 좀 가져다 달라고 말합니다. 여러분 이것을 보게 되면 참 인간적으로 볼 때에 영광스러운 복음을 위해서 살아왔던 파울의 인생의 말로가 너무나 외롭고 너무나 초라하게 보입니다 그래서 핸드리 모울이라고 하는 사람은요 눈 씨부를 적시지 않고는 티모드의 후서를 읽을 수 없다라고 말을 했습니다 이렇게 많은 사람들이 자신을 버리고 떠나가고 감옥에 갇힌 자신을 부끄러워할 때에 바울은 티모드에게 이렇게 말합니다 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워 말라 바울은 당당했습니다 바울은 이축되지 않았습니다. 비록 자신이 지금 감옥에 갇혀서 죽음의 날을 기다리고 있지만 복음을 위해서 살아온 자신의 인생을 후회하지 않았습니다. 그런데 여러분은 어떻습니까? 여러분은 복음을 부끄러워하고 있지는 않습니까? 예수를 믿는다는 것을 아직도 숨기고 있지는 않습니까? 제가 지금은 신방을 하지 않지만 예전에 신방을 해보게 되면 이런 분들이 계세요 어느 기업체 신방을 가잖아요 그럼 이제 목사님 오셨다고 예배를 드리기 위해서 직원들을 부르는데 직원들의 반응이 과관입니다 아니 사장님, 교회 다니셨어요? 나 처음 듣는 얘기인데 아 사장님, 예수 믿으세요? 이렇게 반응하는 분들이 계세요 무슨 말입니까? 예수 믿는 나는 사실을 숨기고 살아왔다는 거죠 여러분 예수 믿는 게 그렇게 창피합니까? 여러분 예수 믿는 게 그렇게 부끄럽습니까? 왜 예수 믿는 나는 사실을 숨기며 직장생활을 하십니까? 예. 만일 여러분이 복음을 부끄러워한다면 예수님께서 거룩한 천사들과 함께 영광으로 다시 오실 때에 내가 그 사람을 부끄러워하겠다라고 말씀하셨어요 누가복음 9장 26절입니다 읽겠습니다 다같이요 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 그러므로 여러분 복음을 부끄러워하지 않기를 바랍니다 뭐 신앙생활을 얼마나 오랫동안 했느냐가 중요한 것이 아닙니다 아무리 못해 신앙이고 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 오늘 내가 이 복음을 부끄럽게 생각하고 있다면 여러분은 아직 복음의 권세와 능력을 경험하지 못한 사람입니다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜인 것입니다. 그러므로 다시 한번 말씀드립니다. 강곡하게 말씀드립니다. 복음을 부끄러워하지 마십시오. 복음 때문에 여러분이 불익을 당하고 손해를 보았을지라도 이축되지 마십시오. 아멘. 복음 때문에 사람들로부터 왕따를 당하고 버림을 받을지라도 부끄러워하지 마십시오. 아멘. 가정에서나 직장에서나 어디에서나 언제든지 I'm Christian. 나는 크리스도입니다. 아멘. 여러분 당당하게 여러분 자신의 정체성을 분명히 하고 당당하게 하나님의 사람으로 살아가시기를 바랍니다. 아멘. 바울은 복음을 부끄러워하지 않는 것으로 끝나지 말고 더 나아가서 복음과 함께 고난을 받으라고 그렇게 말합니다. 우리 8절 하반절인데요. 읽겠습니다. 시작. 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 자 여기서 중요한 것은 고난을 받으라가 아니고 복음과 함께 고난을 받으라는 말입니다. 그냥 단순히 고난을 받으라가 아니고 잘못된 일로 인해서 고난을 받으라가 아니라 복음과 함께 고난을 받으라고 권면합니다 여러분 이 말은 무슨 의미일까요? 복음을 위해서 살면 반드시 고난이 따라올 수밖에 없다는 얘기예요 복음과 고난은 여러분, 분리될 수 없다는 얘기죠 여러분 왜 바울이 고난을 받고 감옥에 갇힘을 당했습니까? 복음 때문이죠 복음 타협하지 않는 복음 율법과 타협하지 않은 그 복음 우리 주 예수 그리스도의 그 복음 때문에 바울이 가는 곳곳마다 유대인들에 의해서 그 엄청난 핍박을 받고 감옥에까지 갇히게 된 것입니다 온색적인 복음을 전했기 때문이에요 오늘 우리도 마찬가지잖아요 저와 여러분도 이 세상에 살면서 모든 종교는 다 같습니다 뭐서로 길이 다를 뿐이지 저는 불교나 뭐 천주교나 모든 종교는 같다고 생각합니다. 여러분 이렇게 말한다면 누가 여러분을 핍박하겠어요? 누가 여러분을 박해하겠냐 그 말이에요. 예, 예 저는 동성애를 찬성합니다. 예, 뭐 시대의 흐름이 그거 아닙니까? 그러니까 저는 동성애를 지지합니다. 여러분 그렇게 말한다면 누가 여러분들을 핍박하겠어요? 네, 예? 누가 여러분들을 박해하겠냐 그 말이에요. 아무도 박해하지 않습니다. 오, 이렇게 말할 겁니다. 아, 당신은 참 깨어있는 사람이군요 참 보기 드면 지성인 크리스찬입니다 참 마음이 열린 사람이군요 세상 사람들로부터 여러분은 그렇게 칭찬을 받을 것입니다 앞서가는 사람이라고 열려있는 사람이라고 예? 꼴통이 아니라고 뭐 그런 말을 듣지 않았겠습니까 여러분? 예? 그런데 여러분이 예수만이 길이요진리요 생명이라고 말한다면 우리 주 예수 그리스도만이 우리의 유일한 구원자가 되신다라고 말한다면 동성애는 죄라고 말한다면 아멘. 여러분은 반드시 세상 사람들로부터 왕따를 받을 수도 있고 핍박을 받을 수도 있습니다. 성경을 보거나 기독교 역사를 보게 되면 복음은 언제나 고난과 함께 전파되었습니다. 그러니까 복음이 증거되는 곳에는 언제나 고난이 있었습니다. 고난이 없는 성교, 고난이 없는 전도는 없습니다 사도행전을 보게 되면요 사도 바울이 복음 때문에 끊임없이 고난을 받았거든요 근데 바울을 핍박했던 유대인들이 정말 집요한 사람들이었어요 사도행전 14장을 보게 되면 바울이 1차 전도여행을 떠났잖아요 그래서 이 비시디 안드옥이라고 하는 곳에 가서 복음을 전합니다 어디 가서 복음을 전하는 거 하면 사람들이 가장 많이 모여있는 이 회당에 들어가서 복음을 전했어요 그때 그 복음을 듣고 많은 이방인들이 예수를 믿고 돌아왔어요 그런데 문제가 생겼습니다 그 문제는 뭐냐면 그곳에는 유대인들이 그 시내에 있는 사람들을 선동을 해가지고 바울과 바나바를 그 마을에서 쫓아내버렸어요 쫓겨난 겁니다 쫓겨났다고 래서 여러분 복음 전하는 걸 멈출 수 있겠습니까? 그래서 바울은 이번에는 이고니온으로 들어가서 이고니온에 해당해서 복음을 전합니다. 그때도 많은 사람들이 복음을 듣고 축교로 돌아왔어요. 그런데요 비시디아 안디옥에서 핍박했던 그 무리들이 그 유대인들이 이고니온에까지 출장을 와서 그곳에 있는 사람들을 충동해서 돌을 들어서 바울과 바나바를 내리치려고 합니다. 그래서 이번에는 루스드라라고 하는 곳으로 갔습니다. 루스드라라고 하는 곳에 가서 바울이 복음을 전했을 때 어떤 일이 벌어졌냐면 남에서부터 안진병이 된 자가 일어나 걷게 됐어요. 그러니까 더 많은 사람들이 예수를 믿을 거 아닙니까? 그런데 놀랍게도 비시디아 안디옥에서 이고니온에서 바울을 핍박했던 그 무리들이 이곳까지 또 출장을 와가지고 또다시 돌을 들어서 바울을 내리쳤단 말입니다. 바울이 돌에 맞고 쓰러졌어요 보니까 숨도 안 쉬고 죽었네요 죽었다고 생각하니까 그들이 바울을 들어가지고 예? 어떻겠습니까? 그들이 성 밖으로 내어 던져버렸어요 죽은 줄 알았던 바울은 다시 일어섰습니다 죽지 않고 그리고 어떻겠습니까? 포기했습니까? 병원에 입원했습니까? 아니죠 바울은 또다시 루스드라와 더베로 가서 복음을 전하기 시작했어요 을 그때 디모데가 예수 믿었습니다 티모데가 그때 예수를 믿은 사람입니다 예. 사도행의 16장을 보게 되면 바울과 신라가 복음 전하다가 억울하게 눈명을 쓰고 또 감옥에까지 갇히게 되죠 수없이 얻어맞고 옷이 찢겨진 상태로 감옥에도 갇히게 되잖아요 사돈의 도 23장 21절을 보게 되면 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 맹세한 사람이 무려 40명이나 있었습니다 이렇게 바울은 집요하게 복음 때문에 유대인들로부터 고난을 받았습니다. 그렇습니다. 복음을 위해 살고자 하는 자는 반드시 고난을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 바울은 믿음의 아들 티모드에게 말합니다. 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라고 말합니다. 그냥 복음과 함께 고난을 받으라가 아니라 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라고 말하고 있어요 여러분 무슨 말입니까? 복음을 위해서 내가 고난을 받게 되는데 그때 에 하나님께서 그 고난을 이길 수 있는 능력을 주신다는 것입니다 그래서 공동번역은 이렇게 되어 있습니다 하나님께서 주시는 능력을 가지고 하나님께서 주시는 능력을 가지고 복음과 함께 고난을 받으라 이렇게 되어 있어요 그렇습니다 하나님은 복음을 위해서 고난을 받는 자를 홀로 버려두지 않습니다 복음을 위해 고난 많은 자에게 능력을 주십니다 복음 때문에 고난 많은 자에게 고난을 이길 수 있는 힘을 주시고 또 하나님의 섭리와 격류 속에서는 두려움 없이 순교할 수 있는 힘과 능력까지도 주십니다 그러므로 우리는 복음으로 인해서 고난을 받을 때에 가장 리얼하게 하나님의 능력을 경험할 수 있는 것입니다 여러분 신앙생활 하면서요 하나님의 능력을 한번 경험해 보고 싶지 않으세요? 네? 복음의 권세와 능력이 어떤 것인지 여러분 한번 경험해 보고 싶지 않으세요? 언제 경험합니까? 내가 복음을 위한 삶을 살 때, 내가 복음을 전하다가 고난을 받을 때에 그때 우리는 하나님의 능력을 가장 미열하게 경험할 수 있습니다. 그런데 오늘 우리는요 복음과 함께 고난 받는 것에는 별로 관심이 없습니다. 복음의 권세와 능력을 경험하기를 원하면서도 복음의 영광을 보기를 원하면서도 복음으로 말미암아 구원받고 잘되는 것은 원하면서도 복음 때문에 고난받는 것을 원하지 않는다 그 말입니다. 근데 바울은 복음 때문에 갇힌 감옥에서 그것도 죽음이 임박해오는 그 순간에 사랑하는 아들 티모데에게 말합니다. 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 디모데야 할 수만 있다면 고난을 피해라. 내가 너에게 부탁한다. 너는 제발 나처럼 복음 때문에 감옥에 갇히지 마라. 나처럼 감옥에 들어오지 마라. 여러분 이렇게 말하지 않습니다. 바울은미의 아들 디모데에게 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라고 권면합니다. 왜냐하면 복음을 위해 사는 자에게는 언제나 고난이 필수이기 때문에 그렇습니다. 그럼 마지막으로 왜 우리는 복음을 부끄러워하지 말아야 하고 왜 우리는 복음과 함께 고난을 받아야 하느냐 그 말입니다. 왜? 오늘 본은두 가지 이유를 말해주고 있어요. 첫 번째 이유는 은혜로 우리가 구원을 받았기 때문이라는 거예요. 은혜로 구원을 받았기 때문이라는 거예요. 자 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 크리스토 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 자 우리의 구원의 시작은 부르심으로부터 시작이 되는데 우리의 부르심을 뭐라고 말합니까? 너희의 행위대로 하나님이 우리를 부르시지 않았다는 거예요 어떻게 불렀다고 말합니까? 하나님께서 우리에게 주신 은혜대로 하나님의 은혜로 우리를 부르셨다라고 말합니다 이 말은 무슨 말인고 하면 우리가 구원받음이 하나님의 은혜로 말미암아 이루어졌다는 얘기죠 네. 여러분, 여러분이 여러 어떻게 구원을 받았습니까? 여러분의 행위로 구원받았습니까? 선한 양심으로 구원을 받았습니까? 아니잖아요 저와 여러분이 구원을 받은 것은 우리의 행위가 아닌 오직 값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜로 인해서 우리가 구원을 받았습니다 예 네. 네. 그러므로 여러분 하나님의 은혜를 아는 자는 아무렇게나 살지 않습니다. 고린도전서 15장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 아멘. 바울은 말합니다 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다 그렇죠 예수를 핍박하던 자가 이렇게 이방인의 사도가 된 것이 하나님의 은혜가 아니겠습니까 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다고 말하면서 그 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 내가 다른 사도보다 더 많이 수고했는데 내가 더 많이 수고할 수 있는 것 자체도 하나님의 은혜 때문이라는 거예요 무슨 말입니까? 하나님의 은혜를 아는 자는 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 더 많이 수고하고 충성한다 그 말입니다 하나님의 은혜를 아는 자는 더 많이 수고하게 돼 있어요 하나님의 은혜를 아는 자는 복음을 사소한 것으로 여기지 않습니다 제가 언젠가 한번 간증을 했는데요 그 복음의 빚진 자라는 책을 쓴 이민교 선교사님이 계세요 근데 이제 그분이 우리 노예에 오셔가지고 며칠 전에 여기 이 자리에서 만났습니다. 그분이 어떤 분이냐? 그러면 옴불교 알죠. 그 집안이 옴불교거든요. 그래서 자기 누나는 옴불교회, 우리 교회로 말하면 전도사고요. 자기는 옴불교의 교무, 다시 말하면 목사가 되는 거죠. 우리 기독교로 말하면. 그래서 온광대학을 나왔어요. 그래서 이분이 포교를 하기 위해서. 저소록도를 갔습니다. 한센병자들에게 포교를 하기 위해서. 그랬더니 가서 가 보니까 대부분의 사람들이 크리스천이에요. 그러면서 그분들이 자꾸 이제 포교를 하려고 하게 되면, 스님, 스님도 예수 믿어요. 구원 받네. <웃음> 자꾸 그분들이 그렇게 자기를 전도를 하려고 하더라고요. 전도를. 그래도 포기하지 않고 내가 여기까지 왔으니까 포교를 해야 되겠다고 생각하면서. 열심히 그분들 장례식 나면은 찾아가서 스님이지만 장례식에 참석도 하고 그랬습니다. 하루는 새벽에 법당입니다. 성전이 아니고 법당에서 일어나서 새벽 예불을 드리고 있습니다. 목탁을 두드리면서 관세음보살 나마비탑을 하면서 목탁을 두드리면서 예불을 드리고 있는데 갑자기 자기 안에 이상한 노래가 나오기 시작했습니다. 들어보니까 요단강 건너가 만나리 여기서 많이 들어본 것 같지 않습니까? 장례식에 많이 다니다 보니까 그 노래가 찬양이 막 나오는 거예요 스님이 지금 예불을 하다가 말고 법당에서 지금 요당강 건너가 만나리 찬양을 한 겁니다 근데 거기서 끝나지 않았어요 그 다음에는 갑자기 눈물과 콧물이 쏟아지면서 혀가 말려 들어가면서 성령의 불이 임한 거예요 어디에서? 법당에서 그래 이분이 막 떼굴떼굴 굴렀어요 너무 놀래가지고 이게 뭔가 해가지고 목사님을 찾아가서 물어봤어요 그랬더니 특별하게 성령님의 역사가 당신에게 임했다 그렇게 말하면서 복음을 전해줬어요 여러분 다 복음을 듣고 나니까 가만히 있을 수가 없었어요 주님이 나 같은 죄인을 살리시려고 당신의 생명을 내어주셨는데 그렇다면 그 생명을 통해서 내가 구원받은 내가 나도 주님을 위해서 하나밖에 없는 내 생명까지라도 주님을 위해 바쳐야 되는 거 아닌가? 그러면 내 생명을 바치자, 주를 위해서 그래서 이분이 자기 부인하고 상의도 하지 않고 부인은 약사했거든요 우즈벡스탄으로 평신도로 갔잖아요 그 선교하다가 쫓겨나가지고 지금은 이제 이번에 제가 소식을 들어서 만나서 북한에 가 있더라고요 무슨 얘기를 하려고 하냐면 하나님의 은혜를 아는 자는 아무렇게나 살수 없다는 것입니다. 진짜 나를 양하신 하나님의 은혜를 아는 자는요. 빚진 자의 심정을 가지고 살아가는 것입니다. 아무렇게나 살수 없는 것입니다. 그러므로 하나님의 은혜를 아는 자는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 그리고 복음 때문에 권한 받는 것을 두려워하지 않습니다. 왜 우리가 복음을 부끄러워하지 말고 복음과 함께 고난을 받아야 되느냐? 내가 은혜로 구원을 받았기 때문에 그렇습니다 두 번째로는 복음만이 생명이기 때문에 그렇습니다 자 10절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라 여러분 복음이 뭡니까? 예수 그리스도가 복음이에요 여러분 왜 예수 그리스도가 복음입니까? 예수님이 이 땅에 오심으로 사망을 피하셨고 생명과 썩지 아니하심을 드러내셨기 때문이라는 것입니다. 예수 그리스도가 오시기 전까지 우리 모든 인간은 한 사람도 예없이 죄와 죽음의 법 아래 매어 있었습니다. 우리는 죄의 종이었고 죄값은 사망이기 때문에 영적으로는 죽어있고 육체적으로는 죽을 수밖에 없는 존재로 살고 있었습니다. 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셔서 우리의 죄악의 문제를 해결해 주셨고 사망 가운데서 부활하사 사망권세를 깨뜨리고 부활하심으로 죽음의 문제를 해결해 주셨습니다 그러므로 누구든지 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수를 믿으면 죄와 죽음의 법에서 해방되고 새로운 생명을 얻습니다 여러분 세상에 이보다 더 크고 놀라운 소식이 어디 있습니까? 그래서 복음을 뭐라고 말합니까? 큰 뉴스라고 말하잖아요. 누구든지 복음인 예수 그리스도를 믿으면 죄로부터 자유함을 얻습니다. 누구든지 복음인 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 생명을 얻습니다. 누구든지 복음인 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻습니다. 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 하나님과 관계가 맺어져서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 하늘 아버지의 돌보심 가운데 인생을 살아가게 되는 것입니다. 그러므로 여러분, 이 복음을 나는 자는 아무렇게나 살지 않습니다. 아니 아무렇게나 살수 없습니다. 복음을 너무 낭만적인 것으로 생각하지 마십시오. 복음은 우리에게 죽음을 이기게도 하고 새로운 생명을 얻기도 하지만 고난도 동반됩니다. 그러므로 여러분, 복음을 부끄러워하지 않기를 바랍니다. 하나님이 주시는 능력으로 복음과 함께 고난을 받을 수 있기를 바랍니다. 이제 마지막으로 로마서 8장 17절의 말씀을 우리 한번 읽고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 받아야 할 것이니라 다시 한번 읽겠습니다 시작 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬송합니다 갈보리산 위에 십자가 섰으니 1절과 4절입니다
1: 할부리 사이에 십자가 섰으니 주가 고
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 사도바울은 로마의 감옥에서 이제 죽음이 임박한 그 마지막 순간에 사랑하는 아들 티모드에게 이렇게 말합니다 복음을 부끄러워하지 마라 복음을 부끄러워하지 말라는 거예요 내가 주를 증언함을 부끄러워하지 말고 내가 감옥에 갇힌 것을 부끄러워하지 마라 여러분 왜요? 우리가 은혜로 구원을 받았기 때문에 복음이 우리에게 영원한 생명을 주었기 때문에 그래요 복음은 하나님의 능력이고 하나님의 지혜이기 때문에 그래요 그런데 여러분 왜 복음을 부끄러워하세요? 왜 예수 믿는 것을 그렇게 부끄러워하세요? 창피하세요? 예수 믿는 게 그렇게 창피해요? 다짐합시다 하나님 제가 그동안에 사실 복음을 부끄러워했습니다 복음을 부끄러워했던 죄를 회개합니다 용서해 주시고 이제는 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 복음을 부끄러워하지 않겠습니다 내가 주님 앞에 가는 그날까지 영광스러운 이 복음 이 복음을 부끄러워하지 않겠습니다. 더 나아가 이제는 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받겠습니다. 이 복음 때문에 주어지는 고난이라면 내가 고난을 회피하지 않겠습니다. 그 고난의 현장에서 고난을 이길 수 있는 하나님의 능력을 경험하고 싶습니다. 복음의 권세와 능력이 어떤 것인지를 경험하고 싶습니다. 두 가지 기도의 제목을 드렸습니다. 이 시간 주의 한번에 치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다. 지여 할렐루야 아버지 하나님 오늘 우리에게 영광스러운 그십자가의피 묻은 복음 하나님 아버지 복음이 하나님의 능력이고 하나님의 지인 것을 깨닫게 해주시니 감사하나 우리가 은혜로 구원을 받았고 복음으로 말미암아 생명을 얻었사오니 하나님 아버지 우리가 어떤지 어떤 상황에 있을지라도 이 복음을 부끄러워하지 않게 도와주시기를 원하고 하나님 아버지 우리가 복음을 부끄러워했던 것이 있다면 용서해 주십시오. 복음을 부끄러워했던 우리의 지향을 용서하여 주십시오. 아버지 하나님 이제는 복음을 부끄러워하지 않고 어떤, 어떤 누구를 만나든지간에 어떤 상황이든지간에 내가 복음을 부끄러워하지 않는 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 하나가 복음 함께 고난을 받을 수 있는 자가 되기를 원합니다. 주여 내가 이 고난의 현장 속에서 하나님이여 복음의 복음 앞에 이 세상의 권세 앞에 불복하지 않는 모금의 권세와 능력으로 생리할수 있는 능력을 내게 주시기를 원합니다 모금의 권세와 능력을 경험할 수 있게 도와주시고 모금의 영광을 볼수 있도록 우리 하나님 우리에게 은혜를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 이제는 복음을 부끄러워하지 아니하고 도리어 하나님의 능력으로 복음과 함께 고난을 받기를 원하고 그 고난의 현장 속에서 하나님의 능력을 경험하기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.